0: Es ist wundervoll, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Pure Satisfaction Podcast, der Podcast, der dir hilft, dein Traumleben durch Law of Attraction zu kreieren. Und bevor wir jetzt heute wieder starten, denk dran, am 6.10. ist es endlich soweit. Das nächste Mal, die nächste Runde Race Your Wipes steht an und ist, der Ticketverkauf hat jetzt schon begonnen. Also sicher die einzelnen Tickets, du findest in den Shownotes hier den äh, Rabattcode, den du extra nutzen kannst, weil du diesen Podcast sowieso schon hörst und dementsprechend auch schon gewisse Grundlagen hast. Und ja, Tickets sind begrenzt. Es wird aber ein riesen, riesengroßes Fest. Das würde ich mir definitiv nicht entgehen lassen. Die letzten Teilnehmer berichten über so krasse Resultate und auch ähm, als Feedback war es richtig gut. Also was die Teilnehmer erschaffen momentan, das ist wirklich richtig, richtig gut. Kommen wir zur heutigen Folge. Die heutige Folge ist im Titel, denken wir sich so hier, wie, wer kann mein Glück kippen? Wie gibt es Menschen, die können mein Glück kippen? Darum geht's. Gibt es die? Gibt es die nicht? Gibt es irgendeine höhere Macht, die dein Glück kippen kann? Gibt es irgendwelche Institutionen, Situationen, Momente, Tiere? Ja, Wahrscheinlichkeiten, die dein Glück kippen können? Oder bist du es? Diese Frage ist speziell, die dies extra, also diese Fragen sind extra ein bisschen provokanter gewählt. Warum? Also was heißt provokant? Aber es ist es ist irgendwie so provokant im Gegensatz von dem, was ich sonst frage. Denn es die meisten Menschen agieren so. Die meisten Menschen gehen so: Okay, ja, wenn ähm, wenn XY dies und das und jenes macht, dann bin ich dann dann bin ich gehe ich bin ich glücklich und gehe ich ja mit Oder viele sind auch und das kannst du wahrscheinlich äh, bereits äh, sehr gut nachvollziehen. Wenn, also vielleicht noch früher deine Eltern oder vielleicht heute noch deine Eltern, Eltern können es, auch wenn sie es nicht böse meinen, aber können emotionale Erpressung ganz oft sehr, sehr, sehr gut, dass sie sagen, wenn du dies und das und jenes machen würdest, dann wäre ich glücklich, dann wird das wird mir richtig gut und wird mir richtig stark gefallen. Das wird mir eine riesengroße Freude machen, wenn du das tun würdest. Und jetzt die Sache, tust du es oder tust du es nicht? Solltest du es tun? Hm. Die Frage ist, wie fühlst du dich dabei? Das ist die ultimativ entscheidende Frage. So, jetzt habe ich die ganze Zeit die Frage in den Raum geworfen und jetzt räumen wir das Feld einmal von hinten auf. Wer hat den Fokus über deine Gedanken? Du. Ganz einfach, nur du. Wenn du, wenn du sagst, okay... Ich kann mit meinen Gedanken meinen Fokus ausrichten und indem ich meinen Fokus ausrichte, kann ich mich auf die Dinge konzentrieren, die mir Freude machen, die mir, die mir Spaß machen, die sich gut für mich anfühlen. Okay, bedeutet, ich bin über mein Glück im Grunde verantwortlich. Also ich kann meine Realität kreieren, ich kann die Dinge betrachten, die ich betrachten möchte, die sich gut für mich anfühlen und kann dementsprechend mit guten Emotionen durch den Alltag laufen. Jetzt kommt es aber immer wieder dazu und ich erkläre auch gleich, was es mit einem Unternehmertum zu tun hat. Es kommt jetzt immer wieder dazu, dass Menschen einfach den lazy, also nicht den lazy, so einen, so einen faulen Weg gehen wollen, sondern sie gehen einen sie gehen einen vermeintlich einfachen Weg, der aber mehr ein Opferweg ist, sagen wir es mal so. Viele Menschen gehen einfach immer davon aus, okay, wenn Person X und Y das macht, dann bin ich glücklich. Wenn Person X, Y dies und das und jenes für mich tut, dann geht es mir gut. Genauso geht es in Unternehmen voran. Ähm, vorgesetzte Führungspersönlichkeiten, sogar auch Chefs sagen, wenn meine Mitarbeiter dies und das machen, dann bin ich glücklich. Ja. Jetzt die Frage. Ist man in dieser Position, wo man so etwas von sich gibt, ist man da in der Schöpferposition, der Schöpferkraft, oder ist man in der, ist man in einer, in einer Opferposition, wo man ausgeliefert ist anhand der Dinge, die andere Menschen tun? Zweiteres. Und, wenn man in dieser Position ist, ist man dann wirklich in seiner Kraft oder ist man mehr in einem, okay, ich schaue mal, was andere machen und dementsprechend reagiere ich. Ebenfalls wieder Zweiteres. Wenn du, äh, es gab letztens so ein richtig gutes Beispiel, was ich, was ich äh, gehört habe in dem Dialog, da ging es darum, dass eine Frau ähm, war bei ihrer Mutter ähm, zu Besuch und die Mutter hatte irgendwas von der Tochter verlangt, dass sie irgendetwas tut. Ja, und die Tochter hat sich dabei aber nicht gut gefühlt. Sie hat sich nicht gut gefühlt. Dabei, wenn ich sie es ausgeführt hätte. Und die Mutter hatte gesagt, kannst du das und das tun? Und sie war sich nicht sicher. Und also sie hat dann so, hm, I don't know. Und dann kurz überlegt. Und dann hat die Mutter gesagt, es würde mir, es würde mir wirklich, es würde mich wirklich sehr, sehr glücklich machen, wenn du das tun würdest. Und in dem Augenblick konnte die Tochter eine, eine Entscheidung treffen. Und sie hat dann gesagt, das ist nicht mein, mein business das ist nicht meine angelegenheit das ist nicht mein job dass du glücklich bist und hat es dann nicht getan weil sie selbst hat sich dabei nicht gut gefühlt was ist die kernmessage dahinter jeder ist für die wahrnehmung ist für die für die art und weise wie er oder sie dinge betrachtet selbst verantwortlich wenn du für einen menschen etwas tust damit er oder sie sich glücklich fühlt auch wenn es nett gemeint ist aber bist du dann wirklich in einem, in einem Modus, wo du einem anderen Menschen hilfst, in seine absolute Schöpferkraft zu kommen? Oder schiebst du damit einen anderen Menschen mehr und mehr in eine, eine abhängige Position, mehr in eine Opferposition hinein? Da darfst du einmal sehr, sehr viel drüber nachdenken, wo du es vielleicht auch selbst machst. Und jetzt die Frage, okay, was passiert dann in den Unternehmen? Was passiert dann in den Unternehmen, wo Vorgesetzte, die super oft immer super gestresst sind, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil sie, weil sie so, weil sie ihr persönliches Glück, ihr persönliches, ihr Mindset, ihr persönliches Empfinden so stark von dem Tun der Mitarbeiter abhängig machen. Ist es nötig? Können, kann dieser Vorgesetzte oder der Chef Persönlich, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, nicht selbst seinen Fokus ausrichtet und kann ja diese Person nicht selbst dafür sorgen, dass sie glücklich ist, indem sie die richtigen Gedanken denkt. da sagt der eine oder andere, ja, Jens, aber wenn die Mitarbeiter das so und so nicht machen, dann, ähm, dann habe ich dann nachher ja noch viel mehr Probleme und dementsprechend, weil dann ist irgendein Auftrag nicht durchgegangen oder dann haben wir mit der, Bank, mit der Produktion nicht fertig oder haben wir den, das sind die Aufgaben, nicht alles erledigt gehabt. Glaubst du das wirklich? Und dann sagen die, ja, ja, klar, das glaube ich wirklich, denn das habe ich schon voll oft erlebt und ich will nicht, dass es nochmal so, so passiert. Ah, okay, also du, du, du reflektierst, vergangene Events reflektierst du auf heute und, und um das damit das nicht passiert, gehst du halt voll dagegen und bekämpfst das. Ah, okay, ist das, ah, okay, also... Und energetisch ähm, kannst du dann auch in dem Augenblick Nein sagen, ne? Und dementsprechend ziehst du die Dinge nicht an, die du nicht willst. Ah, okay. Mer merkst du, in anhand, wie ich gerade formuliert habe, dass das genau das Gegenteil ist, wie Law of Attraction wirklich funktioniert? Es gibt kein energetisches Nein. Es gibt kein Nein. Es gibt kein, ich will das nicht, bleib weg. Sondern, ich will das nicht, bleib weg, sagt das Universum. Alles klar, mehr davon. Denn dort gibst du deine Energie hin. Wenn du als Führungskraft sagst, okay, ja, ich ähm, äh, ich hätte gern das dienen, die das und das machen, dann wäre ich glücklich, bist du in der Opferposition. Dann bist, dann bist du keine Führungskraft, dann bist du kein Leader, der vorne weggeht geht, sondern dann bist du in einer Opferposition, dann bist du die Person, die hinten geht, ne dann bist du kein Leader, der vorangeht mit der Fackel, wo alle hinterherlaufen können, wo sie sich daran orientieren können, der in einer hohen Schwingung, in einer hohen Vibration, mit mit richtig guter Laune, mit mit mit, ja, mit mit diesem Enthusiasmus, mit, diesem, mit dieser Lebensfreude vorangeht, wo andere sagen können, boah, so will ich auch sein, boah, ist das eine Vorbildsfunktion. selbst wenn du es nicht aussprichst oder wenn sie es nicht aussprechen, aber sie, sie fühlen es einfach, aber andersrum gesehen, läufst du hinten dran mit der Fackel und sagst, okay, geht mal vorne weg, aber ich sag euch, ich, 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 ich guck mal, wo ihr lang geht und ich korrigiere dann immer und meckere dann, wenn ihr, wenn ihr zu weit links oder rechts geht, ja, was kostet mehr Energie? Einfach selbst voranzugehen und, und selbst die treibende Kraft zu sein, sodass andere die Inspiration nehmen und von deiner eigenen Kraft, von deiner Unabhängigkeit in deinem Glück, in deiner Zufriedenheit, in deiner Lösungsorientiertheit, in der du dann sein kannst. Denn dann, wenn, wenn du in dieser hohen Frequenz bist, bist du im Receptive-Mode für die Dinge, die du willst. Und du willst diesen Auftrag machen, du willst ein gut, und gut funktionierendes Unternehmen, du willst Mitarbeiter, die Hand in Hand motiviert zusammenarbeiten. Du willst ja nicht die anderen Dinge, die wir gerade eben alle aufgezählt haben. Also sei doch selbst, auf, sei doch selbst die fühl doch selbst, andersrum genau, fühl doch selbst, das was du haben willst und lebe es danach aus, lebe es vor, so dass andere sich an deiner Schwingung orientieren können und können deine dein Mut, deine also nicht Mut wie mutig sein, sondern dein Mut, äh, M-O-O-D im Englischen, ähm, deine Laune, dein, dein, deine, deine, Gefühlsebene adaptieren und auf sich selbst übertragen, so dass sie, so dass sie dadurch auf, in ihrer eigenen Art und Weise auf diese high flying disk kommen, wo Dinge so passieren, wie du es gern hättest merkst du diesen Unterschied, denn kein anderer Mensch ist für dein Glück verantwortlich und in dem Augenblick, wo du es machst, in dem Augenblick, wo du zulässt, dass andere Menschen dein Glück kippen können, bist du nicht in deiner Schöpferkraft, dann bist du nicht in dem, wer du gerade wirklich bist, dann bist du nicht in, in deinem vollen Potenzial, in dem Bewusstsein, dass, dass du in deiner, in deiner göttlichen, energetischen Art, die, die eine Connection hat zu, zu der, zu Source, zu der Urquelle, durch deine Emotionen, durch deine Seele, dann bist du so in diesem in diesem vermenschlichten kleinen, mini-kleinen Konstrukt gefangen, dass du nichts anderes mehr sehen und wahrnehmen kannst. Und dann fühlst du dich allein, dann kommt das Ego hoch, dass die Getrenntheit von allem nochmal noch mal zusätzlich untermalt. Aber es ist nicht der, wer du wirklich bist oder die du wirklich bist. Es geht einfach darum, wenn du... In deinem Mindset, wenn du wirklich adaptierst, okay, ich bin, un, ich bin, ich bin göttlich, ich, ich habe die Energie in mir, die Universen erschafft und die Thematik, die Situation, kein Problem, die Situation, die ich gerade habe, vor der ich gerade stehe, es ist nur eine Situation und ich kann es lösen, indem ich oder ich kann diese Situation, kann ich, kann ich in einem produktiven, in einem guten Weg, kann ich da durchgehen und kann Spaß und Freude haben. Ich glaube daran, dass ich Spaß und Freude haben kann. Und meine Mitarbeiter, die wollen auch Spaß und Freude haben. Kein Mensch hat doch wirklich Bock in einem gestressten Arbeitsumfeld zu arbeiten. Also in einem negativ gestressten Arbeitsumfeld. Positiver Stress ist was anderes. In einem negativ gestressten Umfeld hat auch kein Mensch Bock drauf. Und trotzdem sagen viele Menschen doch, 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 dass das, das äh, muss sein und äh, wir geben das jetzt so vor und äh, hin und her. Und dann versuchen sie etwas zu beeinflussen und sagen, okay, ja, aber du machst das jetzt so und dann bauen sie noch mehr Druck auf, damit der Druck dann dafür sorgt, dass Menschen das tun, was sie wollen, damit sie dann danach glücklich sind. Und das ist ein, das ist ein Kartenhaus, das ist noch nicht mal ein Haus, was mit, ähm, hier mit mit Eisstielen, die mit Kleber befestigt sind, was eine gewisse Stabilität hat. Nein, das ist ein das ist ein verdammtes Kartenhaus, wo irgendwo ein Mitarbeiter irgendwas machen muss und schon ist man als Führungskraft ist man schlecht gelaunt, ist man, ist, man, ist man negativ gepolt und dann bist du mehr gestresst davon, dann, dann findest du es einfach noch ätzender, dann sagst du, dann kommst du abends nach Hause und trägst diese negative, diese negative Schwingung, trägst noch in die Familie rein. Und das muss alles nicht sein. Du bist unabhängig von, von allen anderen Menschen in deinem Umfeld für dich und für dein Glück. Du darfst deinen Fokus auswählen. Ich habe heute, ähm, in einem Coaching einen super geilen Satz von einem Coachie von mir aufgeschnappt. Der hatte gesagt, ich habe die Freiheit, immer und zu jedem Zeitpunkt an das Gute im Menschen zu glauben. Ich, er er liebt diese Freiheit, an, an, an das Gute im Menschen glauben zu können. Und ich fand diesen Satz so wundervoll, dass ich direkt gesagt habe, den klaue ich mir. <lacht> und du kannst, du hast die Freiheit, in jedem Augenblick deinen Fokus auf die Dinge zu richten, die sich gut für dich anfühlen, das ist dein absolutes Recht, das ist deine Fähigkeit, das ist deine Superheldenfähigkeit. Und wenn du dich unabhängig von allen anderen in diese Position begibst, dass du sagst, okay, du kannst, wir wir, wir gehen, dieses Projekt gehen wir proaktiv an. Ich bin happy und bei, auch wenn du, okay, oder noch noch eine an andere Herangehensweise, die vielleicht noch ein bisschen deutlicher ist. Wenn du sagst, okay, wir haben jetzt diesen, das Projekt, ne? ist vielleicht ein bisschen Zeit in der, in, der, in äh, knapp in der Zeit, <lacht> Zeit in der knapp, <lacht> nee, knapp in der Zeit und du sagst, okay Leute, wir haben jetzt dieses Projekt und die sagen, boah, fuck, das ist ja voll viel und hin und her. So, und dann, dann gibt es jetzt die meisten Führungskräfte, die sagen so, ja, aber das muss jetzt gemacht werden, du machst jetzt das, du das, du das, du das. Oh Chef, aber ich, äh, 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 ja, und dann geht das schon irgendwie los. Wenn du aber vorangehst und sagst, Leute, okay, wir haben das und das Projekt, die deine Mitarbeiter sagen, boah, fuck, das ist ja auch ganz schön viel. Das heißt, ja, ich weiß, dass es das ganz schön viel ist, aber... Wenn wir, wenn wir in einer, in einer guten Energie zusammenarbeiten, wenn wir doch jetzt, wenn wir uns jetzt ein Ziel setzen, wenn wir sagen, okay, lass uns das mal schaffen, lass uns das rocken. Nicht ich alleine nicht jeder von euch irgendwo alleine, sondern wir gemeinsam als Team, dann können wir das wirklich schaffen, können dabei eine gute Zeit haben und wir können dabei wirklich Freude haben. Und wenn einer ein Problem hat, sind die anderen da zum Unterstützen. Wäre das cool oder wäre das cool. Ja, und jetzt, jetzt sagen viele, ach, das in meinem Unternehmen geht das nicht. What the fuck, natürlich geht das. Ich habe so viel Unternehmen schon erlebt, auch von, von Kollegen von mir, wo, wo die Führungskräfte in ihrer Beschränktheit, ohne es jetzt böse zu meinen, aber in ihrer Beschränktheit, ihre Beschränktheit auf die Mitarbeiter übertragen haben. Sind Maschinen oder sind, sind Menschen in dem Unternehmen als Mitarbeiter? Natürlich vielleicht ja hier und da auch ein paar Maschinen, aber nicht als Mitarbeiter, sondern es sind Menschen. Menschen wollen sich gut fühlen. Menschen wollen Spaß haben, Menschen wollen Freude haben. Viele sind einfach so eingerostet, weil von oben die in der Hierarchie eines Unternehmens so viel negativer Bullshit im Laufe der Jahre runtergekommen ist, dass Menschen das natürlich adaptiert haben. Deswegen ist es einfach wichtig, mit einer hohen Frequenz, in einem hohen Mut, in, ähm, in dieser hohen Schwingung voranzugehen und den Menschen zeigen, wie man unabhängig von äußeren Umständen, unabhängig von anderen Menschen glücklich ist. Dann schaffst du ein Unternehmen, wo Menschen sich nicht von anderen Menschen runterziehen lassen, sondern wo alle auf einer hohen Frequenz, auf einer hohen Energie arbeiten können. Macht das Sinn? Das macht unglaublich viel Sinn, oder? Und wenn du, wenn du in, wenn du, ja, wenn du einfach als Führungskraft nimmst, nicht nur in einem Unternehmen, sondern auch in einem Privatleben, ne? In, in deiner Beziehung, in deiner Beziehung nicht nur ähm, Liebesbeziehung oder Partnerschaft, sondern auch in der Beziehung zu deinen Freunden, zu, zu, deiner, zu deiner anderen Familie oder zu Verwandten, wie auch immer. Wenn diese Menschen irgendwo... Etwas verlangen, wo du dich bei nicht gut fühlst. Und sie sagen, okay, würdest du das bitte für mich machen? Das wird, wird, mich, wird mich echt glücklich machen. Oder dann wird es mir echt gut gehen. Dann sag, nein, es ist nicht mein Business. Und damit bist du nicht böse, sondern damit hilfst du den Menschen einfach nur, dass sie in ihre absolute Schöpferkraft kommen. Es ist so, ähm, als ob du ein kleines Kind... Ansonsten immer davor bewahren möchtest, irgendwo ein irgendwo etwas etwas zu tun in der Angst, okay, es könnte enttäuscht werden oder könnte jetzt mal fünf Minuten ähm, traurig sein über das Ergebnis und damit nimmst du diesem Kind absolut jede Erfahrung, die es machen kann. Geh einfach als unabhängiger Leader, nicht nur in dem Unternehmen, in dem du arbeitest oder was du besitzt, sondern auch in deinem privaten, geh einfach als Leader voran, geh als Führungskraft voran, und führe wirklich als Beispiel einer hohen Energie. Nicht von deiner Striktheit, von, von äh, irgendwelchen äußeren Dingen, die du immer tust und machst und, oder deiner Härte oder sonstiges, sondern führe mit deiner Energie, führe mit deiner hohen Schwingung und schau, wie es die anderen Menschen adaptieren und du wirst super krasse Resultate erzeugen. Einfach, wenn Menschen auf einmal zu dir kommen, sag mal, was machst du denn? Wie, wie, wie kannst du die ganze Zeit so glücklich sein? Wie, 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 wie schafft man das denn als, als Führungskraft? Ich dachte immer, als Führungskraft, als Führungskraft hat man nur Stress. Boah, also wenn das so ist, boah, dann wäre ich dann. Ich habe hab jetzt auf einmal auch voll, voll Spaß daran. Ich glaube, also wenn man wirklich so als Führungskraft sein kann, dann hätte ich, glaube ich, auch Lust, eine Führungskraft zu sein. Und in einem Unternehmen, wo, wo schlau wo Menschen wirklich schlau sind, wo Führungsebenen schlau sind, die machen ihre Mitarbeiter so gut, dass sie sie quasi ersetzen können. Ja? In einem Unternehmen, wo, wo Führungsebenen nicht schlau sind, da halten sie die Mitarbeiter immer schön klein mit Angst und Mangel, damit sie niemals so gut werden wie sie, weil sie dann Angst haben, sie werden ersetzt. Aber es ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Außer wenn du halt wirklich aus Mangel heraus bist und jemand sagt, okay, ich lasse mich von dem Mangel nicht beeinflussen, wird besser und die, die über dir sind, falls du in so einer Zwischenführungsebene bist, die sehen, okay... Der, der ist der ist sehr unproduktiv, der macht sehr viel kaputt, der ist sehr destruktiv in seinen Gedanken und Aussagen. Und die Person nie will richtig, die hat richtig Feuer, die hat Leidenschaft, die hat richtig Spaß an all dem. Ich glaube, die Person ist besser geeignet. Natürlich, weil Leader, weil Führungskräfte sind proaktiv, sind positiv, sind fokussiert, sind in einer hohen Energie, sind in einer Freude dabei. Denn alles multipliziert sich. In, es ist auch so im Network, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, in, in Network-Marketing-Unternehmen ist eine der obersten Regeln, Menschen tun nicht das, was du sagst, sie tun das, was du tust. Und ich, ich, ich korrigiere es noch ein bisschen in Feindjündung und sage, Menschen sind so, wie du bist. Schau, schau wirklich mal in Unternehmen rein. Die Mitarbeiter unten drunter sind meistens in ihrer Attitüde so, wie ihr Chef es vorlebt. Woher wird das wohl kommen? Woher, war warum hat, hat, ein, hat, ein, hat ein Chef, in Anführungsstrichen, oder eine Führungsposition diese Mitarbeiter angezogen? Gibt es da wohl ein Gesetz, das dazu sorgt, dass, nee, das kann doch nicht sein. Das wäre ja viel zu einfach, weil dann müsste ja nur die Führungskraft erkennen, okay, ich, ähm, hm, ich müsste meine Energie anheben und ich müsste einfach nur, Freude ist, ich muss einfach nur freudig sein, ich muss mich einfach nur gut fühlen, dann wird es dafür sorgen, dass mein ganzes Unternehmen irgendwie sich besser fühlt, also das Mitarbeiter sich besser fühlen, dass es mehr, mehr Freude macht. Hm. Nee, das wäre viel zu einfach. <lacht> ja, ich hoffe, du erkennst den kleinen Sarkasmus da drin. Ähm, genau, in dem Sinne, niemand ist für dein Glück verantwortlich außer dir. Und wenn jemand anderes sagt, sagt nein das ist nicht mein Business, dich glücklich zu machen. Das machst du bitte selbst und dann treffen wir uns und sind beide unabhängig voneinander glücklich. Und dann, ob in der Partnerschaft oder im Business, und dann sagen wir, okay, wir arbeiten jetzt zusammen, weil wir wollen und nicht, weil wir brauchen, aus Mangel heraus, sondern aus Wollen, aus der puren Fülle heraus. In dem Sinne, hab noch einen wunderbaren Donnerstag, ganz, ganz viel Spaß beim Erschaffen deiner Realität und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin. Wipe high and sunny greetings. Ich wertschätze es sehr, dass du dir diese Folge des Pure Satisfaction Podcast angehört hast. Wenn du nur mit mir in Kontakt bleiben willst, dann komm jetzt in meine Facebook-Gruppe, wo es noch mehr Videos, Texte und Live-Übertragungen gibt. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung in iTunes. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge pure innere Freude. Wipe high and sunny greetings. Dein Jens.